0: Найм мой в а шели шели, зум ли даби нунит, веешь зум Шели шелха, шели, амхарац. Шели шелха, ввешелха шелха хасид, шели шели, раша. Значит, четыре. Черты характера, все наши мешны сегодня будут четыре разных типа людей. Так вот, четыре черты характера склонны. Э, со, э, есть у людей склонность к ним в отношении к имуществу другого. Значит, говорящий, мое-мое и твое-твое это средний уровень. И есть такие, которые говорят, что это уровень с дома. Я пока только перевяжу. Шелишелха, вашилха, шели, твое-мое, мое, твое, давай меняться всем, что у нас есть, все общее. Так? Это амха арац невежда. Шелишелха, вашелха, шелха, хасид, твое. Твое и мое твое – это человек, который, га- хасид, который готов дать больше, чем от него требуется. Шили, шили, хаши шили. Мое, мое и твое, мое – это злодей, грабитель. то Значит, давайте начнем с самого первого. Первый вариант, человек говорит, значит, ты бери себе свое имущество, у меня есть мое имущество, я тебя не трогаю, ты меня не трогай так сказать, это, мудрецы говорят, это среднее качество, то есть он не хочет делиться с другими, но есть такие, которые говорят, это и есть медат с дома, это уровень с дома, то есть, чем отличался с дома, так мы мы не отбираем у вас ваше, но мы мы не делимся своим, Так, на этом уровне человек отказывается помочь, на этом уровне человек не хочет заботиться о бедных, и это с Кстати, мудрецы постановили что кофим адам аумидат сдом заставляют человека переступать эту черту, где, к примеру, если, есть такое понятие, зе негене в лохасер, если кто-то пользуется моим имуществом, так, и мне от этого меньше не становится, не убывает, то не может человек запретить пользоваться его имуществом. Заставляют его делиться. Муж мой это всегда говорит, когда, значит, он берет трампистов, в нашем направлении, и люди говорят, да неудобно, а он говорит, вы что считаете, так сказать, вы меня подозреваете бы медот с дом, я еду в том же направлении, я ради вас не делаю ничего лишнего. Если человек отказывается это сделать, это медот с дом. Ну вот, вот и начинается из этой серии. Так, сиденье просидится, бензин не экономится. То есть всегда можно найти, где у меня убытки. И, собственно говоря, что такого плохого гориллянша из дома? но его орех из дома. Так, кровать пролежит, нужно потом постель поменять и постирать, съесть лишнюю порцию. Так вот, Аллаха говорит, там, где хиссарон, он не настолько ощутимый, потому что даже если меня подвозит при моем весе, тоже убыток бензина по городу не будет настолько существенным. Со слоном уже, конечно, хуже, но в обычную машину его не запихивают. Так вот, в таких вещах это считается Ло Хассер. То следующий товарищ у нас Шели, Шелха, Вышелха, Шели, Амгарец. Если мы хотим убедиться, что это амгарец, там, где все имущество общее, давайте проедемся в кибус. Их, слава богу, все меньше и меньше становится. Но это как раз тот. Кстати, это было совершенно потрясающе, открыть толкование, которое написано 200 лет тому назад, и прочитать, почему это Амгарец, потому что это человек, который не признает частного имущества. Слово-слово, Киньян, про ты. Так, то есть... Уже тогда наши Таумиды Хахамим понимали, что социалистические идеи отменения имущества противоречат природе человека и ни к чему хорошему не приведет. Он там говорит, это же отменит торговлю, это отменит, разрушит экономику в тот момент, что мы предлагаем объединить все хозяйство, так сказать, это, мол, это противоречит законам природы, как Всевышний построил этот мир. Третье. Шили шелха ва шелха хасид. Человек, который готов давать другим из своего, и не требует, чтобы они с, ними делили, ну, они с ним делились. Это человек, который настроен, так сказать, очень качественно он делает больше, чем требует от него Аллаха. Кстати, я слышала когда-то, что Авраам Авину пришел в мир, в котором была вот Меддат с домом. Так? И обратите внимание, что из всех дурных Меддат она просуществовала меньше всего. То есть, если мы возьмем э, человечество до потопа, то вот это у нас четвертый вариант. шили шили вошелха-шили-раша. То есть, не признается твое имущество, силой человек отбирает себе все, что есть. Это и был грех, Так? Грабительство. За этот грех они были наказаны через сколько? Через тысячелетия. Так? Десять поколений Всевышний их терпел. Теперь, после этого пришло поколение Вавилонской башни. Вавилонская башня – это первая в мире попытка строительства коммунизма и социализма, и борьбы с Богом. Все делалось вместе, все было общее. Так, там Всевышний их за единство, правда, наказал, но в меньшей мере. Какой мир Всевышний не готов терпеть? Вот этот вот мир без домского безразличия. Шелха-шелха, шилха, вышили, шели. И поэтому дом был разрушен Всевышний воду, даже одно поколение не выдержал. А где исправление всего этого? У Авраама, который пришел первый в этот мир с идеей, что я готов делиться с другими, не требуя от них ничего. Это наша мишина? Продолжаем к следующей. яца с Четыре уровня характеров. Человек, который вспыльчивый, но быстро отходчивый, так он но очень быстро сердится и также быстро отходит. Значит, несмотря на то, что у него есть награда за то, что он быстро отходит, значит, тем не менее она меньше, чем его убытки от того, что он быстро выходит из себя. Более и медленно. Выходит из себя невспыльчивый, но и злопамятный, Кашель У его проигрыш меньше, чем его выигрыш. Кашель Лерцот, человек, который редко сердится и быстро готов мириться и успокаиваться, хасид. Ну ах, лейхоз выкашели Раша, такой, который очень вспыльчивый и, значит, медленно успокаивается, он злопамятен, это э, человек с дурным характером, Раша. Теперь вопрос о первых двух, почему лучше быть э, более, э, так сказать, человеком, который сердится реже и отходит медленно, чем наоборот. Наши мудрецы считают, что каос, вспыльчивость, способность сердиться быстро, выходить из себя и так далее, это одна из наиболее тяжелых и дурных черт характера, которые приводят человека к самым неприятным ситуациям и положениям. И, как говорит один из толкователей, какой толк в том, что он быстро готов мириться, если он уже успел рассориться со всем белым светом? То есть человек, который себя способен сдерживать, не выходить из себя долго, то это большее достоинство, чем когда он быстро отходчивый. Теперь, тем не менее, обратите внимание, в обеих случаях говорится про Левсет, потерю, и про Сахару, награду, человек, который не злопамятен и быстро отходит несмотря на то, что он быстро сердится. Есть у него какое-то достоинство и какая-то награда за то, что он быстро отходит, но она меньше, и он больше теряет по жизни, чем тот, который, может быть, более злопамятен, дольше держит, так сказать, при себе свой гнев, но не выходит из себя по Кроме бактера, медот – это такая вещь, над которыми человек работает. Смотрите, давайте скажем такую вещь. Возьмем маленького ребенка. Обычно большинство маленьких детей дуются страшно долго, когда ты там шлепнешь, Накричишь, мы тут чуть не умерли от хохота в шабат. малая внучка моя, двух лет, значит, вредная до невозможности, дочка не выдержала, и под нос себе сказала клавты. так, клавты на иврите, так сказать, ну, на русском звучит чересчур грубо, чтобы переводить на иврите это добродушнее. Собачий характер, скажем так. Значит, мало я понял, а, оказывается, слышала это слово. Подошла к ней, руки в боки, два с половиной года. «Ты на кого?» – сказала Клавпе. Ха я поняла, что, значит, лучше мне признаваться. Так и говорит на пол. Что тебе пол сделал? Что ты ему говоришь такие слова? <свят> 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 вот. Причем мы хохотали. Потому что гнев этого существа, вот таких размеров, был больше его. <свят> <свят> Глаза от молнии бросают, как по сне. Так Тем не менее, с годами человека учат, что смотри, не надо так быстро сердиться, не надо так быстро обижаться. Теперь есть люди, которые эту учебу, это воспитание воспринимают. И воспринимаем мы действительно в соответствии с склонностями характера, но по-разному. Есть люди, которые стараются сосредоточиться на том, чтобы не быть вспыльчивыми. Есть люди, которые стараются сосредоточиться на том, чтобы не быть злопамятными. Кстати, я вам хочу сказать, что я видела и мнение наоборот, что злопамятность, я привела общепринятое толкование, которое большинство толкователей приводят, что вспыльчивость хуже, чем злопамятность. Но есть толкователи, которые говорят наоборот, злопамятность хуже вспыльчивости, потому что с этим человеком невозможно помириться. он тебе... Знаете, женщин, которые мужу напоминают, а вот два года тому назад в, при таких-то обстоятельствах ты мне это уже делал и обещал, что этого больше не будет. И есть люди, это я, так, больше в шутку, но есть люди, которые, у которых в мозгах такая аккуратная бухгалтерия, вот это он мне сделал, вот это он мне сделал. С этими людьми тяжело ужинаться. Но если при этом он не выходит из себя по мелочам и не каждую вещь записывает в эту свою бухгалтерскую книжку, то большинство мудрецов считает, что это большее достоинство, чем если он себе позволяет идти за своей вспыльчивостью беспроводной. Души, конечно, души, конечно. Хочу показать самое потрясающее. Каши, лихозвы, Не написали наши мудрецы локу с в лоцер и Так не написали. Такой, который не сердится, его не надо успокаивать. Почему? Потому что это это вообще ангельский характер, мы не говорим про ангелов. Кстати, есть случаи, что при том, что Аллаха против того, чтобы люди сердились, но... Учитель должен сердиться на учеников за дурные поступки, родители должны сердиться за детей. Вопрос только, как мы сердимся, или мы начинаем рвать на себе волосы, кричать, бить ногами, говорить «ты секой, и бросать всякие слова, так? Или, знаете, эту, я эту историю обычно во всех кассетах про воспитание детей рассказывают, про Равина, у которого был отдельный костюм, в котором он сиродился. То есть, когда он хотел отругать детей, он говорил минутку, выходил и одевал другой костюм. Я помню, что у меня сынишка, то есть я не помнила, Самый мой младший сын, я когда-то сказала, что я просто поражаюсь, насколько он никогда не выходит из себя. А дочка мне сказала про него, говорит, мама, это не характер, это постоянная работа над собой. И я вспомнила, как он мне где-то в 12-13 лет говорил, что я, я все время ссорюсь, Потому что я по мелочам выхожу из себя, и ужасно обидно. И я ему тогда сказала, ну, пробуй считать до Он Мне говорят, если бы я помнил в ту секунду, что нужно считать. Ну, Такой вот человек над этим очень работал. Но, так сказать... Никто не требует, чтобы мы были такие, которые никогда не сердятся. Это не человеческое качество. Имеется в виду, что человек выходит из себя, проявляет эмоции, ссорится с людьми. А если у нас мы приостановили вот в этот вот момент вспышку, так, Потом человек уже может обдумать, вообще надо на это сердиться или нет. Можно применить предыдущую мешку ну, в плане равнодушия, потому что равнодушие еще хуже, чем книгу или еще что бы то ни было. То есть, это относится ко всем качествам или только вот, к собственности предыдущей? предыдущая мишна говорит в основном о собственности, но не только о собственности, а о готовности помочь. Так? Так вот равнодушие к злу, к злу безусловно расценивается как одно из самых дурных качеств. И че- пример, который привели там, где я иду с вашей линией, пример, который приводят толкователи, что человек должен сердиться, когда он видит, как совершается зло. Mm-hmm. Ну, это, опять-таки, зло всего, точки зрения может показаться. Ник, смотрите, давайте О, скажем да. так, будет очень забавно, если в конфликте между нами и арабами я буду искать, где объективное а. зло, а где объективное добро. Насрала вам, например, скажет, что бросать на нас ракеты ⁇ это сплошное О, добро. Я, я, я не говорю, я говорю, плане. В, по жизни... По жизни. Это уже Так вот, нет, не о котором говорится, говорится про зло в абсолютном плане. То есть, когда мы видим, что совершается зло по понятиям Торы, человека это должно сердить. Смотрите, самый простой пример, мы его уже разбирали, я все-таки к нему вернусь еще раз. Это Параша Пинхас, так, массы Пинхас. Канаим Погимбо, человек, который гневается за нарушение, так сказать, митцвы Всевышнего, он должен нанести удар. Так там очень интересно написано, что это Аллаха что в случае, что человек видит, как совершается зло, и он это не может терпеть, и он должен наказать за это зло, а в эйн Моринке, но не отвечают так человеку, который приходит спрашивать. Так, то есть, если я приду спрашивать, мне нужно наказать злодея или нет, то не отвечают. Да, нужно. Почему? Потому что если ты, у тебя было время идти задавать этот вопрос, обдумывать и так далее, то тебе это зло не мешало так глубоко. Раз оно тебе так глубоко не мешалось, то не борись со злом. Это уже будут проявления твоего дурного характера. А вот так? Но Пинкер же пришел. пришел, пришел, пришел так вот. ваша бы уже спросила, есть такая локальность? Нет, он с их убил на месте. Шевим, что-то то, так сказать, есть разные варианты толкования. Одно вот гнев. Праведный гнев. так? Только когда он у человека настолько искренне, что он не может видеть дальше, как совершается грех, только такой человек имеет право совершить какой-то акт, в котором будет насилие, наказание без суда и без следствия. И смотрите, я не... Опять, я еще раз повторяю, есть, безусловно, другие методы толкования. Но очень часто есть целая куча ревнителей имени Божьего. Так, значит, мне тут рассказывала подруга вся в слезах. Женщина не намного моложе меня. Значит, она шла по одной стороне улицы, К ней прибежала ревнительница Цниеюта, и посреди улицы начала на нее кричать. Что Что было не так, она шла с трикотажной блузкой, и с жилетом, который она не застегнула поверх, была видна трикотажная блузка. Вы подумайте, как человек ходит по улице и контролирует. Бусы, это? Было, да. Весажно, Весажно. Э, мне трудно, пове- э, как сказать, та женщина сказала, моя подруга, она говорит, это же надо перескочить улицу там, где нет светофора в священном гневе. Так, чем мозги на улице заняты? ходишь и контролируешь всех. Э- Есть такое понятие, то есть Тора требует от нас, чтобы мы говорили человеку, так сказать, мы бы его учили, как правильно поступать. Но там же сказано, не говорить вещь, которая не будет услышана. Тем более, давайте договоримся так. Значит, я не буду сейчас вмешиваться парик скромно, не скромно, я согласна, что косыночка скромнее. Никогда этого факта не оспаривала. По крайней мере, косыночка, которая закрывает так красиво и аккуратно все. Так я еще раз повторяю. Но, значит, но я хожу так, с разрешения вполне легитимных раввинов, и точно так же ходят все женщины, которые это одевают. Так, то же самое, есть какие-то нормы по голохе, как ты обязана себя вести. Когда эти нормы соблюдаются, и кто-то считает, что у него на эту тему более строгие нормы на здоровье, ты ехал, сид так, мир, ни а что. Я ничего не имею против женщин, которые хотят ходить в, без, в абсолютно бесформенном платье, чтобы никто, не, дай бог, не догадался, что под ним скрывается женщина на здоровье. Я. Я не имею ничего против, но почему меня кто-то заставляет, я не имею в виду себя лично, я имею в виду других людей это делать. Так вот, а а Канаута так против нее выходят, когда говорят, что так не учат себя вести. Канаута это когда у человека действительно искренняя боль в сердце. И эти люди умели себя вести совершенно иначе, и их тухоход доходят. И я как-то ни разу в жизни не слышала, что брабанит Невская, когда к ней приходят женщины из всех кругов населения, начала с того, чтобы она велела застегнуть вест, ни разу не слышала. Хотя я думаю, что она тоже ходит одета достаточно скромно. И так далее. Все вот это вот, это болезненные качества. И Галахана очень против них. То, давайте продолжать. одного из них родился сын в Антверпене. И, значит, он в синагоге, он подошел договариваться с Мойлом. Мойл на него посмотрел и сказал, рановато. Он говорит, как рановато? Он говорит, ну, у вас брить делают в 13 лет. А в не нашелся ни один, который согласился делать обрезание. Они, а я, я извиняюсь, я не поняла, что есть люди, что не знают, о чем идет речь. Есть группа, которая, я не знаю, что они ищут, они демонстрируют вместе с ООП, Организация освобождения Палестина, во всех европейских столицах. Мы, братья, мы против сионизма. Они выглядят, как Да, внешний вид он абсолютно, они являются в штраймлах, чтобы это так э, более провокативно было. Потому так так, так вот, когда в, значит, они привез, он привез Мойла из Лондона, и он попытался в синагоге сделать брит, Равин прервал молитву и попросил всю общину в эти синагоги. То есть... Люди объявили бойкот в самых наиболее харид, общинах, наиболее хоряд. Что мы сегодня еще можем сделать? На морды страшно, хочется, но люди не хотят связываться. Это их несколько человек, которые постоянно везде появляются. Я не знаю, платят, не платят, это поиск, так сказать, внимания к нездорового опять. Это очень болезненное и неприятное явление. Девочки, смотрите, тем более, когда это делают э, религиозные люди, когда это не религиозные люди. Ладно, но я тут ехала, я же сейчас месяц проверяла багруты. Так мы ездили, был один из учителей, у которого большая машина, и он нас подбирал всех иерусалимских учителей, возил. Значит, за плату, но нам было очень удобно от дома до дома, а не тремя автобусами. Так, когда мы ехали, присоединился к нам один нерелигиозный товарищ, который, по своим взглядам, в свое время был очень левым. Так и говорил, что участвовал во всех демонстрациях. Шалом, в мир сейчас, значит, отдать арабам все территории. Он говорит, вот когда началась Интифада, это арабское восстание, вот тогда, говорит, я прозрел. И я вам, это он нам в машине говорил, и я вам могу сказать, что про всю эту кампанию уже Ишая анализ сказал, это он без типа, без ничего. Мы их вымахрива их мимо их яца. Разрушители твои из тебя же вышли. Это. я это когда услышала от человека совершенно нерелигиозного, который сам говорит, что был таким, так сказать, причем я ничего не преувеличиваю, он нам процитировал из Ишаяу. Более того, как человек нерелигиозный, они считают, что было два на Ишаяу, так он нам говорит, что значит, как сказал Ишаяу Ашеник, так, но ну, мимо их Что можно сделать? Всегда были вот такие вот любители, и, которые шли сами против себя, против народа, против всего. Мы, любить мы их явно не обязаны. Говорились по предыдущим вот, стараемся не проявлять равнодушие и что оно грешно, что с другой стороны наше вмешательство в жизнь другого отрицательное, не является выражением нашего небезразличия. Давайте перейдем к следующей Мишне. Она говорит о том, как люди учатся. Арбамидот беталмидим. Четыре уровня учащихся. Магер лиш мо לאבד, магерли об яца схару бив седу. לאבד, лиш мо в кашели обы, я לאבד חכם. без хороб. Магерлиш לאבד в Значит, какие же есть типы учеников? Магерлиш Человек, который. Легко воспринимает и понимает вещи, но также легко и забывает. Этот, его потеря больше, чем его награда. То есть то, что он способный, талантливый, легко учится, это, конечно, хорошо, но если он все потом забывает, то что же это стоит? Кашелиш Муавы, человек, который... Тяжело понимает, ему тяжело учиться, но также тяжело забывает. Так, значит, у этого достоинства переходят они больше, чем его недостатки, потому что в конце концов он запоминает. Нахерлишмо Авикашева Абдед ⁇ человек, который легко учит. И тяжело забывает. Мудрец. Ну, понятно. И кашели шмо в маэрле обед, опять как красиво. Это тяжелый случай. Так плохой, так сказать, если точно перевести, у него плохой удел. Тот, который тяжело учится и быстро забывает. Давайте посмотрим одну вещь. Во-первых, значит, что такое по понятиям Торы легко, нелегко и так далее? Мы сегодня при учебе совершенно забыли такое старое русское предложение, которое в Талмуде появляется не, раз, не два в разных вариантов, повторение «Мать учения». И то, что говорят наши мудрецы здесь, что есть люди, которые очень легко учат вещи, легко воспринимают, но не стараются вбить их себе в память. Так сказать, а я все понял, значит я все знаю, пошли дальше. Потеря таких людей, она гораздо больше, чем у людей менее способных, но такие, которые учат, учат, повторяют, пока не запоминают и не усваивают. Понятно, что лучше всего человеку, который и легко понимает, и быстро усваивает, но как сказано про последнего, как я перевела, тяжелый случай, не сказано безнадежный случай, не сказано дурак, не сказано знать то не будет, сказано ему тяжело. Так есть знаменитая история в Талмуде, которой я всегда поражаюсь, про Раби Фрейда, который с тупым учеником занимался 400 раз, так? И один раз он там что-то заговорил посередине, ученик ему сказал, все, ничего не помню, так он с ним еще 400 раз повторил. Так всегда восхищаются, какой он был учитель Робби Фрейда. Я тоже думаю, как учительница 400 раз повторять, это непросто. Слушайте, а ученик какой был? который после четырехсот раз готов был сказать, а ну-ка, еще раз, я еще не помню. Так вот, мы сегодня... В, Я не знаю ли, в России уже тоже эта методика. В Израиле все сегодня объясняют, что не нужно заставлять детей тупо задалбливать и затвердить, как попугаи, какие-то вещи. И человек прекрасно может учить математику без таблицы умножения, за него ее компьютер ее знает. Так и т.д. и т.п. Так вот, что делать? Аллаха с этим не согласна. И я слышала, как когда-то спросили кого-то из Рошей, и шивот, не помню имени сейчас, сколько же раз нужно повторять. Так он посмотрел и сказал, говорит, извините, пожалуйста, но если написано, что не похож тот, который учил сто и один раз на того, кто учил сто раз, то сто и один, это минимум, до этого вы вообще не повторяли, так что тут не идет речь о учениках, которые, так сказать, пробежали с глазками по материалу и сказали, то я это знаю. речь идет о людях, которым тяжело запоминать, и они сидят и повторяют, и повторяют, и повторяют. Это большее достоинство, чем те, которые считают, что они все вынут из карманчика. И человеку призывают не отчаиваться, даже если он плохо понимает, плохо запоминает, это, так сказать, дурное наделие. Дурной удел, но у него есть возможность добиться лучшего. Я могу еще несколько минут. Я просто сама опоздала сегодня. 4 минуты в нотной цдаке. Гароце шейтен, лу итну ахарим, эйно раа башел ахарим. Итну ахарим вугу лу итен, эйно раа башело четыре уровня у тех, кто дает сдаку. Желающий давать, и чтобы другие не давали, у него, значит, дурной глаз на других. Почему? Потому что написано, что человек, который сдает сдаку, его... И его богатство увеличивается, так он хочет увеличить свое богатство, но чтобы у других этого не было. Так, а теперь итнуахрим выгулу итен, и нора обшило. Значит, другие пусть дают, а он не хочет давать, он дурно смотрит на самого себя. У него дурной глаз в отношении себя. Почему? Во-первых, значит, человек даже знает все достоинства тздаки, но он скупой. Так пусть кто-то другой этой митвой занимается, он вне. Второе, так сказать, у человека нету вот этого. Знаете людей, у которых битахон бешем, он всегда для, для других. То есть он полностью уверен, что другим Всевышний увеличит их богатство, но он не уверен в отношении себя, что если он будет давать мансрод или другую сдаку, что ему это поможет, так поэтому пусть другие дают. Теперь Итен Вейтнуахерим сам хочет давать, чтобы давали другие хасид. И я читала очень красивую историю про раби Хаскилаланду, главного раввина Праги 250 лет тому назад. Значит, К нему пришли с тем, что нужно 400 золотых монет на выкуп человека из тюрьмы. Он немедленно достал 390, Дал это людям, которые собирали деньги, и сказал, перейдите по городу и соберете еще десять». Так они ему сказали, значит, Квадараб, что тебе стоит дополнить нам еще десять и прекратить нашу беготню? Он сказал, детки, Мишну надо учить. Вы забыли Мишну. Я, значит, Эни, Лора, Абе, харим. я хочу, чтобы и другие могли участвовать в этой сдаке. Теперь, поскольку это было срочно, то он взял на себя почти все, но не отобрал у других возможность участвовать в такой мецве. Не хочет сам давать, и не хочет, чтобы давали другие злодеи. И я вам хочу сказать, я не знаю, ли это имеет хоть какое-то отношение к людям, которые сидят здесь, но я недавно была где-то в русской публике, и что-то зашла речь про габаэйцдака, про людей, которые собирают деньги на всякие цели религиозная женщина из России сказала, я видеть не могу этих попрошает. меня происходит? прямо передернуло. Так, потому что это вот как раз последняя строчка этой мишны. Теперь понятно, что это берется от советского воспитания, что благотворительность – это что-то дурное, и человек, который собирает деньги на благотворительность, он попрошайка, в глазах Аллахи габай человек, который собирает деньги для других, так честно собирает деньги для других, считается, что это искупает почти все грехи, потому что человек, так сказать, терпит кучу всякого позора, пока он ходит по чужим домам, что это огромная мицва. И человек, который вот начинает отговаривать, да зачем тебе в этом участвовать неприлично, некрасиво, государство поможет, социальная помощь поможет, то, все, что значит ходить попрошайничать, про него Мишна говорит Раша, Мишна ждет от нас, чтобы мы сами давали, чтобы мы помогали другим собирать. И есть, опять же, из истории, которая рассказывается на Сиросне Хасидская, написано про жену Виленского Гаона, что она в их городе была Габаидсдека. И, значит, она вместе со своей подругой ходила собирать, и они друг другу поклялись, что после смерти кто первый умрет, придет ко второй и расскажет ей, какова была ее судьба была и Мэтт. И... И первой умерла подруга. И через какой-то срок пришла и сказала, во сне пришла, что если бы не то, что я тебе поклялась, я бы вообще сюда не приходила, потому что значит, нельзя рассказывать, что тут происходит. Мне тут очень... Но, так как была клятва, я тебе хочу сказать две вещи. Так, мне... Тут очень хорошо, и то, что мы с тобой ходили собирать, это очень ценится. Но, говорит, помнишь историю, что мы постучались в дом, и там никого не было, а потом... Значит, ты заметила, что оттуда выглянули из окна и сказала мне, давай вернемся. И хотя мы обе вернулись в тот дом, но за твои слова, давай вернемся, тебя ждет на том свете отдельная награда. То есть все там ценится, и то, что человек участвует в сборе здаки для других, считается одной из величайших заслуг. Соответственно, и отношение к этим людям должно быть с уважением. Тут я понимаю, что...